2: Do Miopia, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Jorginho da Galera. <risos> Jorginho Jorginho <risos> da Galera, olha <Jorginho risos> <da> aí. <galera. risos>
2: voltou, hein? O campeão
0: voltou. Já que eu fui criticado severamente nos casts passados pelos senhores aqui da bancada, eu decidi adotar a minha alcunha feliz do Jorginho da galera.
2: Não, é que eu, antes a gente, a gente tava gravando o, o podcast do, no escritório de advocacia, né, que você falou, oh, Jorge, Jorge <risos> Santos, não sei o que e tal, aí fiquei, mano, que que é isso, Café né?
1: Brasil, né? Tem aquele <risos> jogador que joga de terno, o Lu é o cara que grava de terno. Grava de
2: terno, né, começa formal, né, todo que depois a avacalha no meio da gravação. É,
1: com a cueca na cabeça dançando Lula. <risos> tá aí, nós nunca mais vamos ouvir o um Eu Sou o Lu, pelo jeito, morreu o Eu Sou o Lu, morreu.
2: É, o Eu Sou o Lu era uma alcunha boa, assim, né, era uma boa. Um bom início. É, assim. a
0: personalidade. Essa personalidade está morta. Está morta, é. Quem sabe pode voltar. Porque eu sou meio cabeça fraca, né? Vocês falam, eu, tu eu é acabo o,
1: o carinha do <risos> fragmentado lá. Ah,
0: é verdade. Não, a gente vai fazer a o. Como é que
2: chama? A origem, né? O inception com você e implantar a ideia. Quando você tiver dormindo, você vai pensar, pô, será que é melhor eu voltar com eu sou o Lu? Aí vai ficar ali. É isso Aí é você isso vai que achar acontece. que a ideia eu é preciso... de você tal,
0: aquela Eu não coisa. preciso dormir, não. Eu acordado gravando aqui, vocês já conseguem fazer isso.
2: Muito bom. Muito bom. Isso me lembra é, Ruptura, uma boa série que talvez falemos no futuro, mas eu não posso falar porque lembra porque enfim, seriam Olha um...
1: aí, prometendo, fazendo promessas, né? Fazendo promessas meu deputado. Grandes
2: spoilers. Não, eu tô jogando aqui para ver se passa a pauta, entendeu? Porque aí os ouvintes estão sabendo que se não rolar é porque eu fui barrado e censurado, entendeu?
1: Aí ouvintes descobre as promessas do deputado Os aliás.
2: jovens só se só se fala nisso na internet sobre Ruptura. E a gente não, não comentou ainda sobre
1: essa série, infelizmente. Só se falava em euforia, a gente não comentou também, uma pena.
2: Ah, mas essa aí não, é só essa aí é só
0: jovem, os andros Basicamente, jovem rico usando droga. É só eu sair aqui na rua... É
1: o que jovem faz, jovem faz outra saio coisa. aqui
0: na rua já vejo euforia acontecendo. É, jovem então, faz outra exatamente.
2: Coisa. Eu saio na porta de casa aqui euforia todo dia, mano. Não tem, não tem, <risos> tem nada demais. Mas antes, assim, o que me causa muita euforia, Roger, é quando a gente fala dos padrinhos, porque isso quer dizer o quê? Dinheiro encaixa pra gente. Ainda que sejam uns pingadinhos, é uns pingadinhos, mas são padrinhos fiéis. Se você ainda não é padrinho do miopia, não ajuda financeiramente esse podcast, como que as pessoas podem fazer isso, Roger.
1: Muito bem, se as pessoas querem ajudar a gente a comprar droga, opa não, quer dizer desculpa, quer ajudar a gente a manter o miopia, existem duas formas a primeira delas é pelo PicPay que é um aplicativo, você baixa lá, tem pra Android e iOS, você se cadastra lá e tem dois planos, o plano de um real que dá um direito ao nosso eterno abraço virtual e o nosso agradecimento por nos ajudar, e o plano de cinco reais que dá direito a entrar no maravilhoso grupo de padrinhos e madrinhas do miopia, onde a gente tá todo dia lá trocando ideia, mandando trailer de séries, comentando o que anda assistindo, o que anda ouvindo que não jogando enfim rola muitos papos lá e o outro método é pelo Padrim que é um site o padrim.com.br você também se cadastra lá tem os mesmos planos o de um real que dá o nosso eterno agradecimento e o plano de cinco reais que dá direito a entrar no melhor grupo da internet que é o dos Padrinhos e Madrinhos Miopia
2: muito bem lembrando que você também ajuda o Miopia quando você segue a gente nas redes sociais tanto no Instagram quanto no Twitter arroba é podcastmiopia lá você vai encontrar os nossos episódios vai encontrar atualizações sobre o que a gente tem feito nos últimos dias e entre outras coisas, mas a melhor forma de você entrar em contato com a gente é pelo grupo de padrinhos, então podendo ir gostando desse podcast, se torne padrinho que você ajuda muito, muito a gente mas sem mais delongas, vamos ver o que cada um acha sobre assuntos muito diversos e sobe a música, música lá, né? Chegando, já fizemos uma abertura aí, né? Falamos do novo apelido do Jorge, né? Do Jorginho da massa e tal. Já falamos dos padrinhos. Já fizemos aquela abertura com temas diversos. Falamos que talvez falemos de ruptura no, num futuro não tão distante. Mas o pessoal que tá olhando pro tema, olhando pro título do episódio tá vendo o que você acha. E Lu ou Jorginho, como você está preferindo ultimamente. Tem gente que pode estar tá ouvindo o Miopia pela primeira vez. Do que se trata o que você acha, pra quem tá chegando agora?
0: Depois de muito tempo que esse quadro foi criado e era para ser um quadro fixo e aos poucos ele foi morrendo e se esvaindo. Não, ele é ele fixo retorna. só que ele tem
2: uma, uma
0: periodicidade relativa assim, né? Ele tava tá em ato. É, né? Igual Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Exato. Mas, <risos> Mas o que você acha é o seguinte a gente acaba destilando aqui nossas opiniões que interessa para todo mundo ou não, que funciona da seguinte forma. Cada um aqui da bancada vai trazer um tema, uma pergunta acerca do mundo ou sobre qualquer coisa e aí ele faz essa pergunta e os três acabam debatendo sobre essas perguntas. Pode ser qualquer tipo de pergunta. Esse quadro ele já teve perguntas absurdas de você ajudar um anão a fazer xixi a perguntas políticas, <risos> Então ele é um quadro bem Bom diverso. Onde... É, ele é um quadro bem diverso onde as perguntas elas podem ser sérias ou não. É nossas opiniões, né, que todo mundo quer saber, são muito bem embasadas na vida e nas nossas culturas, né? E é esse o quadro que estava para morrer e a gente estendeu a mão e puxou ele de volta. E é isso, Lele. Puxou
2: pela mão, né? Que é aquela cena de filme, né? Que a pessoa ou tá caindo do precipício, do precipício ou ela tá se afogando. Sempre tem uma situação de desespero.
0: Você queria que fosse igual aquele filme do Macaulicaque lá, que ele é um mau filho, que a mãe prefere o amigo do que o próprio filho no final, sabe? Meu Deus do céu. Eu não sei que filme é esse, não. Porra, mano, qual que é esse filme?
2: Esqueceram de mim, né? Que ela lembra de todos os filhos e deixa o alguém esquecido no, no churrasco em
0: casa. <risos> não é o Eu lá de eu nem
1: sabia que o Macaulay é outro filme elenco de Mim.
0: Riquinho. Não, pô, é aquele filme que, tipo, não sei o que lá, mal, é uma criança, tipo, terrível, tá ligado? E no final a cena é essa, tipo, a mãe pode salvar o próprio filho ou o amiguinho lá e ela acaba escolhendo, acho que o um amiguinho porque o filho era terrível, um negócio
2: assim, tá <risos> Meu Deus. Um penhasco, <risos> quanto penhasco. Quantos anos Deus. de terapia pra esse moleque
0: depois Isso. disso. <risos> e agora os ouvintes estão mais perdidos do que nunca.
2: <risos> Exatamente, a gente, a gente divagou aqui no... O que você acha é bom por conta disso, né? Que a gente consegue dar uma devagada por outros assuntos, eu tenho que dizer, eu vou contar um bastidor aqui Que eu não sou tão fã do que você acha E geralmente quando por não tem tanto o que você acha Porque o barro E porque o barro... Já sabe, né? Eu barro o que já você sabe, acha Porque ouvintes. eu não tenho ideias de perguntas boas Eu sempre acho as perguntas dos outros melhores E essa introdução é pra dizer Roger, qual é a primeira pergunta do que você acha hoje?
1: Muito bem, já que eu fui escolhido pra começar Eu já venho com uma polêmica, tá? Eita, pô! Eu já venho com uma qual polêmica Qual filho você
0: escolheria pra salvar? <risos> o
1: amigo ou o um dos três mil ups aqui que você escolheria pra salvar num barco afundando eu lembro não sei. não é, morreu os três não brincadeira não é, não escolheria nenhum eu ia embora não a, a minha pergunta hoje é assim há poucos dias há poucas semanas aconteceu um episódio no Oscar em que o Will Smith deu uma bufetada na cara do Chris Rock porque o Chris Rock fez uma piada muito muito infeliz diga-se de passagem sobre a esposa do Will Smith que tem uma doença que ela perde cabelo a minha pergunta é o que você você acha? Existe um lado certo e um lado errado
0: nesse episódio? Boa. Posso, Leandro?
2: Ele ressuscitou o Oscar, né? Depois de um mês e o limite do humor depois de cinco anos. Mas vamos aí. O que, que você acha, Lu?
0: Eu acho que a gente pode tirar uma lição ali dos dois. Acho que assim, você não precisa defender um lado ou o outro. Acho que ali dos dois você pode ter uma lição de que, tipo, Luciano? você não pode agredir alguém e você também não pode fazer piadas horríveis daquele, daquele,
1: daquele nível. Léo, eu quero palmas pro Luciano agora. Porque o ele falou foi muito bonito. Você não precisa necessariamente defender um
0: por causa do outro, exatamente. Você. Obrigado, eu tô, tô afiado. Esse quadro eu gosto, diferente de certas pessoas. <risos> 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 Mas é, zoeira à parte Então, é, é isso que eu acho Eu acho que assim Você pode tirar lições, né? Assim como tudo na vida A gente acaba tirando lições De coisas boas De coisas ruins Esse fato Que aconteceu, né? Esse aí ocorrido A gente pode pensar Putz, até onde você pode ficar Fazendo esse tipo de piada? Uma pessoa tem um problema Tá ligado? Queda de cabelo Ela pode estar tá enfrentando Problemas ali Tá ligado? De depressão Alguma coisa referente a isso Insegurança sobre o cabelo E você fez uma piada horrível E também não é legal O Smith pegar E esbootar uma pessoa do nada Assim então acho que você pode tirar a lição das duas partes ali e continuar gostando dos dois e entender que as pessoas podem errar podem acertar entendeu Lelê é, eu
2: achei que você ia porque você vai endossar o que o Lu vai falar eu vou falar outra coisa <risos> então é acerca
1: disso não, então assim eu acho que o Chris Rock errou muito feio muito ele uhum. não foi a primeira vez já é a segunda vez que ele faz uma piada sobre a esposa do Smith eu não tenho certeza agora mas se não me engano na hora da piada ela não estava na plateia né? ela estava lá onde ficam os convidados no camarim não sei aonde ela não estava lá na presencial para se defender, posso estar errado, mas pelo que eu lembro não, e cara apesar de, eu não acho que se deva responder com violência, tudo bem que às vezes um tapão é vem dado é, algumas pessoas merecem de certo, depois de certas coisas sim. que elas fazem tá se assim
2: enrolando, tá se assim enrolando mas eu acho
1: que não, acho que sim não, 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 tem que esbufetar mesmo, não existe um <risos> lado eu, eu, assim ó eu, eu não sou a pessoa mais, como é que se diz, eu não sou a o melhor, a melhor índole para jogar. Ele, porque talvez eu faria o mesmo que o Will Smith me conhecendo. Um momento de raiva, né? É, um cara, momento de gente... raiva, falando da minha família, enfim, seja minha mãe, sei lá, né? Enfim. Minha esposa. Não tem esposa, né? Mas se eu fosse minha esposa... Uma das suas nove
0: namoradas.
1: <risos> e Então, assim... Talvez eu teria a mesma reação que ele. Mas não acho que essa reação... É uma reação que é ok. Tá tudo bem. Dar um tapa na pessoa, entendeu? Ainda mais em público. Então... Eu acho que não existe certo e errado. Também. Mas... Se tivermos que botar um nível de culpa... Eu acho que o Chris Rock errou muito mais feio. Quando eu posso falar assim. Mas é isso. Não precisa passar pano pra atitude do para Pra achar que o outro errou. Enfim. E vice-versa. É uma questão... Bem complexo, bem complexo.
2: Eu concordo nesse sentido que é uma questão complexa, mas eu acho que tá todo mundo errado. Ao contrário do Roger que falou, não tem certo e errado, acho que tá todo mundo errado. O Chris Rock tá há muito tempo no, na estrada como comediante para saber que tipo de piada que pode ser feita ou não pode ser feita, especialmente numa cerimônia de Oscar. Por outro lado, o Will Smith também tá há muito tempo no, no showbiz, como se diz, né? Pra saber que né, esbofetear alguém durante uma cerimônia, ainda mais a cerimônia do Oscar que é cheia de gente branca, conservadora
0: aquela coisa toda. A academia é conservadora, Pô, tanto total... é que ele pegou um gancho aí, né, de 10 é, anos. É, eu ia chegar não, lá. Nossa,
1: isso aí foi isso. isso. sim que tá errado, né? Isso foi uma palhaçada sem, sem dimensão, né? 10 é, anos. É, eu de acho que a, a
2: grande serventia dessa história é isso, pra mostrar mais ainda, né, não que fosse escondido, quanto a, a academia é hipócrita, né? Porque deram um gancho de 10 anos pro Will Smith, o cara se, vai se internar lá numa clínica pra, sei lá, controle de raiva, algo desse tipo. As produções que ele tava fazendo, os filmes que ele tava filmando, ou tava produzindo, foram paralisadas pelas produtoras, eu falei, meu Deus do céu, não, não, não é pra nada disso. Enquanto a gente vê na própria cerimônia o Polanski, vê o Woody Allen, outros artes, outras personalidades, vamos dizer assim, de Hollywood, que cometeram crimes, confessos, provados e aquela coisa toda, e que continuam muito bem, né? Talvez por serem brancos, talvez porque são é, influentes em Hollywood, não que o Will Smith não seja. Então eu acho que a única serventia foi essa, de expor com todas as letras a hipocrisia da academia. Por outro lado, a Jada Smith lá deu uma declaração que eu considero no mínimo infeliz depois do, da repercussão do caso. que Ela falou que nunca gostaria de ter se casado com o Will Smith. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar que saiu esses dias. É essa declaração, acho que foi a, declaração, a primeira declaração pública dela depois do, do fato, né? Depois de, do que aconteceu,
1: não vi, não vi isso aí.
2: É, pois é. Então o cara se queimou com a academia lá, tudo para dar um tapão para defender aspas a honra dela, vamos dizer assim. E ela me solta uma dessa por mais que ela não quisesse quisesse casar com o Smith, eu acho que não seria o momento de você soltar essa declaração. Entendeu? Não é algo do que você deveria fazer. E ainda tem outras histórias de que ela já traiu ele e ele perdoou ela.
1: Não, Aí, eles têm um casamento aberto que inclusive virou motivo de piada em Hollywood, que as pessoas não aceitam muito bem esse, esse tipo de relacionamento. Ela, ela
2: não, é, enfim, tem, tem é o que corre a boca miúda. O que corre também a boca miúda é que eles assumiram esse casamento aberto depois que ele descobriu traições dela, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, aí meio que pra não ficar feio, fala não vamos falar que é um casamento aberto, só pra não dizer que foi tradição, então eu não conheço o senhor William Smith a fundo assim, né não tem o zap dele pra mandar aqui uma mensagem agora eu acho que a declaração dela é um tanto quanto infeliz pelo momento que ele tá vivendo né? então, tipo, de uma é. hora pra outra as coisas meio que degringolaram pra vida dele não,
1: eu concordo com você, mas aí já foge o episódio do passado, entendeu, uma coisa já pra frente assim não, não, não. é, então, não exatamente, muita... mas aí o
2: cara se queimou pra defender ela e ela vai a primeira declaração que ela dá, fala, eu não queria ter casado com esse cara,
0: tipo, mano... E também tem não. um lance feminista que fala de que, tipo, a mina também não precisa que o cara vai precisar defender ela, defender a onda. Sim, sim, sim. Rola isso também. Então, se você for analisar, tem muitas camadas aí, Tem né? bastante camada. Parece que foi uma coisa que aconteceu ali, um momento de raiva, de ira, que ele foi lá e foi defender, né, bota as aspas aí, e, mano, virou essa bola de neve. Então, é muito louco, como do, do dia pra noite, você, do, do, de um minuto pro outro, você passa de ganhar um Oscar a você ser expulso a você ter a sua esposa que você defendeu a honra com aspas aqui falando que não queria ter casado com você e aí, mano vira um maluco uma parada foda aí o Chris Rock fala que não vai é, depor contra ele não vai é, prestar queixa nem nada virou uma, uma bola de neve muito louca tanto é que normalmente em Oscar essas apresentações a gente sempre acha que é tudo combinado, né? aí você vai ter nossa, mano isso foi armado que não sei o que mas não o negócio foi tomando a proporção sem limites, né? Sim, é uma coisa... Cresceu muito, né? Bom.
2: Então vamos lá, Lu, você que é um grande fã do quadro que você acha, é né, um grande defensor, né? Que levanta bandeiras aí por onde quer que passa pra que esse quadro continue a existir. E se você gosta também, Sim. se você é ouvinte e gosta do que você acha, manda de mensagem pra gente falando continuem com o que você acha, não deixe o Leandro boicotar as pautas e coisas do tipo, porque aí vai ser importante. É.
0: Ou fala, o Leandro tá certo mesmo? É uma bosta de quadro que vocês estão fazendo com a vida de vocês.
2: É, ou então fale que eu tô certo, né? Justiça por Leandro aqui, então. Qual é a sua primeira pergunta de hoje? Tá,
0: vamos lá. Antes da minha primeira pergunta, eu só gostaria de prestar esclarecimentos acerca de assuntos que aconteceu recentemente. Tipo, agora no começo do episódio, eu falei sobre o filme lá do Macaulay Culkin. E eu quero explanar mais um pouquinho pra não parecer um maluco. Meu Deus. É o seguinte, o nome do filme é Anjo Malvado. Ele é um filme de 93 e ele é com o Macaulay Culkin e com o Elijah Wood, como eu disse. A história é tipo, o primo, o Elijah Wood é o primo do Macaulay Culkin, que a mãe morre e ele vai morar com a tia. Só que o Macaulay Culkin é terrível, é muito ruim. Aí a cena final do, do filme é icônica, Por isso que me fez me lembrar, que ela tem a oportunidade de salvar um dos dois, que tá na beira do abismo ali, e é um spoiler, é um filme de 93 mas ela acaba escolhendo o sobrinho, né, ela deixa o filho cair do penhasco, que é o Makali e fica com o Elaja é um excelente filme, por sinal, assim, é não não você já isso. sabe o
1: final, quando vocês forem assistir então... Tranquilão, é 93
0: o filme. Vamos lá, sobre a minha pergunta já vou dizendo que eu não sou nenhum perito com a minha pergunta aqui, inclusive é mais pra jogar pra vocês, que estão muito mais antenados em redes sociais que é o seguinte, o que que vocês acham da ascensão das celebridades virais Agora eu vou explanar isso Recentemente tem um, um fenômeno da internet aí Chamado Luva de Pedreiro Acho que todo mundo conhece
2: Chamado né? Coronavírus,
0: né? É chamado Coronavírus Chamado Luva de Pedreiro E recentemente, assim, acho que foi mês passado Surgiu uma polêmica aí Porque nota-se que ele é uma pessoa extremamente humilde e tal não tem é, poder aquisitivo E ele virou um viral E foi uma ascensão incrível Mais de 6 milhões de seguidores do, no Insta Porque foi onde ele fez bastante sucesso Com aqueles curtinhas ali, né? os stories e tal, e aí na página dele tinha até contato de empresário e o caramba, e o Twitter levantou uma tag dizendo que já era pra ele tá, mano, numa condição muito melhor, aí veio a polícia da internet analisar, falar ah, o empresário tá querendo segurar o moleque não tá deixando ele aparecer em lugar nenhum e não tá proporcionando uma qualidade de vida melhor pro menino, só tá tirando dinheiro que não sei o que, e aí, recentemente ele virou é, embaixador da Amazon Prime, pra falar de futebol, já que a, tem a Premiere Lá na, na Prime Video Então eu queria saber de vocês O que, que vocês acham disso Não só do próprio Luva de Pedreiro Mas a questão da ascensão Desses virais assim Tipo, do dia pra noite A galera fica mega famosa E pode mudar de vida, sabe? Hoje em dia a gente sabe Que ele já tá com uma condição Bem foda, assim Tanto é que recentemente Ele nunca tinha comido pizza né? Nunca tinha comido pudim, tá ligado? Uma pessoa mega humilde Que hoje em dia Ele pode ter uma condição melhor Conhecer o Neymar e os caralhos Eu não tô muito ligado em, No que acontece nas redes sociais Mas esse cara em específico, eu, eu acabei vendo um pouquinho a mais, assim. Agora, eu não sei o que vocês acham É que disso.
1: tem duas perguntas em uma aí, mais, mais ou menos, né? Tipo, primeiro, o que, que nós achamos dessa ascensão, do que vem ocorrendo é. com ele e do que a gente acha das ascensões no geral, né?
0: Isso, isso. É, é tudo ascensão de, de viral, né? Então, eu fiz esse recorte aí pra dar uma, uma explanada, mas pode falar de tudo. Já como eu gosto do quadro e a gente tem permissão para roubar aqui, então, pode ser as duas perguntas. Deixa eu meter duas perguntas em uma, né? Um como,
1: é? Isso. Tá, eu vou começar então, se o Leandro me permite. Respondendo a primeira pergunta, que é o que, que eu acho das ascensões virais. Depende do conteúdo, né? Eu acho que no caso do Uwe é uma coisa bem legal. Acho que é um menino que merece, faz um... É divertido lá o que ele faz, ele chuta a bola, ele vai lá e comemora, fala um... faz umas danças, enfim, faz um receba. movimento lá. Receba! É, fala, receba. E ficou tão viralizado que até, tipo, o filho do Cristiano Ronaldo fez um vídeo imitando ele, né? Então, isso eu acho que é uma coisa legal de viralizar. Tem uma coisa que não é legal de viralizar, que é o tal do mendigo aí, que a gente já viu muito na internet, já estamos cansados, que isso eu não vejo nenhum motivo pra viralizar, que o maluco uhum. é totalmente é desrespeitoso com as mulheres, e... enfim, tá, fica aí falando, dando detalhes sobre a vida sexual dele com as mulheres ao vivo, e a pessoa acha isso bonito, e tipo, a, as mulheres nem estão, nem as mulheres não estão aí pra se defender, pra conversar, para né, pra responder, enfim, é muito complicado Eu acho total... Acho que deram palco demais pra esse maluco E o Luva eu acho um cara legal A questão do Luva, do empresário É que até onde eu me informei, né? Através do vídeo do Casemiro E mais um mais um, um pouco no Twitter é, <risos> O Cortes do Casemiro é, é que o empresário dele Primeiro que ele não tem uma boa fama já do, Dos trabalhos que ele faz E segundo é que ele tava Parece que ele tá negociando muito mal Seus patrocínios Porque ele, ele ganhou... Por exemplo, lá... Ele, ele tinha 6 milhões de seguidores E, ganhou, e fez propaganda de pizza, sabe? É, tipo, tipo, o Casemiro né? falou aí, né? cara, com sempre financiador, você pode fazer propaganda do que tu quiser, tipo, tu não precisa estar comendo pizza pra fazer propaganda, tu pode pegar uma propaganda pra Nike, vender e comprar a pizza que tu quiser, entendeu?
0: E se fosse, tipo, só o próprio Guri se agenciando, né? É, beleza. E tipo, Fala, ele... ele não tem tanto tato e tal, pode acabar citando coisa pouca, mas um empresário, né? Ele tem um amigo lá, ele tem um amigo lá, amigo, sei lá o que que é, que é um dentista, é um, um médico lá. Ele
1: tem, tipo, 15 stories com o médico, tá ligado? Tipo, é, parece que é saturado até. Então, assim, tem algumas coisas que é muito suspeita. É como o Casemiro falou, pô, com 6 mil seguidores, era pra ele tá com uma casa foda, com um PC de gamer, com carro, sabe? E ele tá até hoje ele usa camiseta pirata de time de futebol, mano. Então, assim, é muito suspeito, assim, tipo, ele tá, ele tá grande já e algumas coisas não, não fazem muito sentido, assim. É bem como o, o Casemiro falou, o Luciano Huck já era pra tá reformado o campinho dele lá, colocado umas goleiras, colocado grama, sabe? Uh, placar eletrônico, de tudo, mano. Porque o guri tá estouradaço e as coisas parecem que tão meio devagar, assim, agora parece que ele fez o um comercial pra alguma marca, e tem muita gente que tentou entrar em contato com ele e não conseguiu, o Fred dos Impedidos queria convidar ele pra ir lá no desimpedidos fazer o desafio, ele não, não, não respondeu, o dono do Vasco lá parece que tentou contato com o cara três meses pra chamar ele pra ir no São Januário, visitar o Vasco, ganhar uma camisa porque o pai dele é vascaíno, né, e tipo assim, é, tem várias um explicações, eu tenho uma amiga minha que trabalha na Nike, que tentou enviar uma camisa pra ele, uma camisa chuteira e não conseguiu, porque o empresário não quis dar o endereço dele, o empresário queria que mandasse pra casa do empresário, aí é, o empresário tá de chuteira aí, é zoeira mas... então assim, é muito suspeito <risos> o que vem acontecendo, mas né vamos, vamos ver aí a, o desenrolar dos próximos capítulos
0: eu tinha visto que era um lance de estratégia. Assim, você tem muita procura o guri, então você segura ele. Pra quando você soltar, você conseguir coisas maravilhosas. Que parece que foi o que aconteceu. Ele foi pra Globo, virou aí embaixador da, da Amazon Prime e tal. Parece que aí já, já, já diversifica um pouco isso. Alguma pessoa fala, ah, as pessoas falam, ah, o gênio, o empresário que segurou quando tinha demanda pra soltar nesse frisson. Então acaba também não sendo só preto e branco assim, né? Tem, pode ter sido uma estratégia. É que deu certo. É, o que não faz sentido é o Gurina tá com 15 stories com o um médico, tá ligado? Tipo... É, isso aí é foda. Então, mas foda.
1: enfim, né? Quem sou eu pra... Não sou apesar de ninguém pra, pra poder julgar. Queria ser, <risos> né? Queria ser, é.
2: <risos> Eu acho que o grande lance do negócio do, do empresário, do Luva de Pedreiro, era, tipo, tinha um stories do Luva de Pedreiro com o Luciano Huck, que ele gravou recentemente pro Domingão, lá. Aí, tipo, no stories que ele o Luva, que a conta oficial, né, do Luva de Pedreiro com, compartilhava, tava lá a do, do empresário gigante não, não, não tem sentido para ter arroba do empresário nesse tipo de conteúdo, entendeu? Não, não, não tem lógica. E quase todos os conteúdos, do perfil oficial dele, tinha o um empresário lá, ou de, de sabe, de papagaio de pirata aparecendo no fundo, ou com a roupa marcada, assim, maior do que a do próprio do menino lá e tal, aí isso era bem preocupante, eu acho que agora que ele fez o contrato com a Amazon, de ser embaixador, que imagino seja uma coisa mais duradoura mesmo que o empresário leve o dinheiro por fora aí, que, ou que parece que deve estar tá levando, ainda assim o menino vai, vai ter uma grana, vai ter a oportunidade de comprar uma casa, né, de, de dar uma condição melhor a família, pra que quem tá ao redor dele, que é o que o pessoal na internet tava preocupado em relação a isso, né? Agora, pela primeira pergunta, assim, de o que você acha do ascensão, assim, é, meteórica, vamos dizer, acho que é o que o Roger falou, depende muito do, do conteúdo, né? Eu acho que, hoje em dia, a internet, é, é meio bizarro falar a internet, né? Parece que é uma entidade, né? Mas, é, hoje em dia, eu, as redes sociais, têm esse poder, né? De, assim como fizeram com o Luva de Pedreiro, que eu acho maravilhoso que ele tenha estourado assim, da maneira que foi, porque, pô, que nem o Lu falou, é um cara humilde, o um cara que mora bem no, na região mais é, do interior, lá do nordeste e tudo, você vê o conteúdo dele era simples mas pô, maluco metendo bola no ângulo, sei o que era engraçado, era divertido e era entretenimento também, então não era algo sabe, do nada, não foi algo inflado de maneira artificial vamos dizer assim, o crescimento dele foi orgânico, né, que se diz nas redes sociais o conteúdo foi atraindo mais gente, porque o menino é aquilo mesmo, ele é simples, ele fala receba, sei o que tanto que ele até repete demais, né? ele foi, acho que eu vi ele no esporte espetacular, mano e ele, parecia que ele tava programado pra falar as mesmas frases assim, ele só falava isso, receba glória a Deus, pai, não sei o que, eu falei, mano, beleza quando você tá no vídeo lá fazendo parece gol...
1: Parece o cabo da ciolo, né? É, exato, parece
2: o cabo da ciolo nesse sentido quando você tá fazendo vídeo pra fazer <risos> os gols lá, faz sentido mas ele tava tendo uma conversa lá, o pessoal perguntando ah, e aí, como é que é, não sei o que, eles soltava uns receba aleatórios assim na coisa por outro lado, tem um lado negativo né que é o que o Roger citou, um exemplo bom agora, que é o do, do morador de rua lá, que ficou com a mulher casada e depois ganhou status de celebridade, assim, tipo, que eu, eu não consigo entender, eu
0: juro, 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 juro é, também. Eu não consigo, não consigo
2: entender nada do caso, assim. o fascínio e o interesse que tanta gente tem sobre esse cara, entendeu? Eu consigo entender que a história é insólita o suficiente pra gerar curiosidade, né? De tipo, a mina ser jovem, bonita, ser casada com o um personal trainer, a mina também, não sei o que, e decidir sabe, sei lá, a que condições, né? Falaram que ela teve um surto, depois ela tá internada, não sabe se bem, fica meio nebulosa essa parte da história em relação às motivações dela, que ela teve relações com um cara lá em situação de rua, e que isso é uma, é uma situação engraçada, vamos dizer assim ou, ou bizarra o suficiente pra gerar interesse isso eu só consigo entender, mas a partir daí você levar o cara a um status de celebridade, de... ele fica fazendo presença VIP agora em, sei lá em eventos, ele aparece em Instagram e TikTok de...
0: Ele ganhou um apartamento no Rio, cara, o Luva não ganhou um apartamento é, pô, ainda. isso aí eu acho uma... acho a... que ele tá naquele mansão maromba, né é, coisa até assim, aí né? eu acho,
2: mas pô, o cara tava morando na rua pra ele, é ótimo, acho... nesse sentido mas o Luvo
1: de... ganhou um apartamento, o maluco ganhou um apartamento.
2: É, mas aí é o empresa <risos> do cara que não tá fazendo, então, entendeu? Aí eu, eu é meio tenso isso do, da busca incessante pelo like e pelo engajamento. Eu acho que isso me preocupa bastante. O cara ganhar um apartamento, ganhar, tipo, ter gente interessada nele, eu acho até, mano, o ok, o cara tava morando na rua, mano? ninguém foi lá ajudar ele. Graças a essa história bizonha, assim, e insólita... Ele tomou umas porradas, né? né? Ele apanhou, né, do, do marido da, da mulher com que ele ficou. Graças a essa história, ele ficou famoso a ponto de ter gente dando apartamento, ele ter uma renda, pô, ele não tinha nada. Nesse sentido, positivo. Mas o, o que eu vejo muito desse outro lado, de quem tá interessado nele, é muito a busca incessante pelo like, pelo engajamento, Já ah, o cara tá bombando agora, então vamos chamar ele porque o pessoal quer saber dele agora, não sei o que. Aí faz uns conteúdos tipo, que não faz sentido, tipo o cara fazendo dancinha, o cara fazendo, é, falando de investimentos. O maluco tava morando na rua, mano, até agora, falando de investimento. Como <risos> assim, cara? <risos> Entendeu? É, é umas coisas assim que é, é a rede social que faz e, e a busca pelo engajamento, como eu falei, eu acho negativa, porque vira o like pelo like, vamos dizer vira, ah, tem que fazer conteúdo com o cara, mas o que o cara tem a oferecer? Nada! <risos> ah, só sentir entretenimento, nada! Uhum. Mas aí você enfia de qualquer jeito, só porque é o que, aspas, o público quer ver agora, entendeu? Então é bem, eu acho bem, bem bizarro, assim.
0: Concordo com o que vocês falaram tudo aí, é, o meu sentimento é justamente um amálgama mesmo entre o que os dois falaram, e é foda mesmo, tipo, quando é pro mal, igual mano, tipo, eu não sou muito de redes sociais, mas tudo era esse cara, a história desse cara, as merdas que ele tava fazendo depois. Eu tinha visto até um, um short, que era ele tentando beijar umas minas força. Sim, um evento sim, que ele sim, tava lá. Isso, sim, sim, sim. Falei, cara, mano, como que isso aconteceu? Aí, eu, sei lá, eu fico tentando racionalizar, assim, qual que é a cabeça das pessoas que tá, tá dando essa audiência pra esse tipo de pessoa. Aí você meio que respondeu, assim, Leandro. É mais a questão do interesse. É que nem quando acontece um acidente, assim, aí o trânsito para. Mas não por causa do acidente, porque o carro tá atrapalhando a passagem não é porque as pessoas vão mais devagar pra ficar vendo a desgraça o que que aconteceu então tem muito disso né acaba mostrando um pouco da cultura e da cabeça de uma, de uma população tanto é que a gente tem aí eleito nada mais nada menos que o próprio demônio exato <risos> tá ligado <risos> mas a questão do luva de pedreiro realmente é foda então se a questão que eu falei se o, o agente acabou segurando e tal pra poder como as pessoas estão procurando muito e aí ele dá a escassez das coisas que as pessoas estão procurando e aí quando ele libera ele pode conseguir muito mais dinheiro eu acho positivo, porque o menino ele não tem essa cabeça de empresário pra poder, sei lá se autoagenciar.
1: Mas eu acho que não é isso tá? Inclusive ele lançou essa semana uma loja de camiseta. acho que parece um negócio zero sentido, ele pode estar tá fazendo tanta coisa, sabe? Enfim, mas eu também não sou nenhum gênio do marketing pra dizer o que é bom e o que é mau <risos> mas enfim, eu acho que algumas decisões meio... É, eu
2: acho que no, o, o Luva é o caso de que ele tá tão estourado que mesmo o empresário tentando dar, passar a perna nele, ele vai ganhar muito dinheiro do mesmo jeito, entendeu? Do porque... mesmo vai
0: Vai, com certeza. É, uma das preocupações é o seguinte: porque normalmente esse tipo de explosão viral assim, ela é muito momentânea, né? Sim. Então o cara fica em evidência por pouco tempo. Então, normalmente, você tem que aproveitar esse momento justamente ele que é bem humilde, assim, de conseguir já fazer a vida dele, de fato. E aí, quando tem essa, né? O próprio agente que já tem muito mais grana, fala assim: ó, segura o menino, não deixa ele aparecer, fala, putz, seu menino pode perder o trem, tá ligado? Pode, pode. É. Pode perder o trem, e aí, quando ele reaparecer, ninguém não vai estar tá nem mais. É, tipo, tu não querer receber um tênis em casa é uma coisa, mas tipo, pô,
1: tu não indo nos impedidos fazer um desafio com o Fred, entendeu? É uma visibilidade uhum. gigante, sabe? Pra alguém que tá começando Sim. A, Sim. a carreira, tipo, é, é esse tipo de coisa, você não dá é pra entender, sabe? Então é bem complicado. É como o Casimiro disse, beleza, ele ganhou lá o quê? 10 pizzas? Sei lá o quê, ganhou o quê? 500 reais em pizza. Beleza, mas com 6 milhões de seguidores, ele tira isso aí e um anúncio, é, entendeu?
0: Mano, o engajamento, assim, dos comentários no, no Instagram dele é tipo 30 mil, 40 mil, isso é muita coisa, Sim, velho. Você exatamente. Consegue... É bem como
1: o Casimiro falou, Cara, 500 reais ele tirou em um anúncio, sabe? Tipo, num, num tweet. Um anúncio é, Então, não precisa estar tá fazendo 10 mil vídeos por comer pizza, tá ligado?
0: É, exatamente. É isso, boa, gostei. a melhor parte ficou pro final ah, tem tempo ainda, calma, calma Bom, eu
2: vou puxar minha pergunta aqui, que de certa forma tem a ver um pouco com o que a gente tá falando em relação a sucessos vamos dizer, virais que o Lu citou é uma pergunta polêmica, tipo a do Roger vamos dizer assim, pode gerar um pouco de de controvérsia nas respostas, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham de acompanhar ou entre aspas, financiar conteúdos de canais polêmicos ou de, por exemplo o Flow, né? que é um, pra mim é um, sempre foi um canal polêmico, porque esse lá, tem convidados bons, vamos dizer assim o que vocês acham? Vocês fazem, por exemplo o, o, os hosts, o, os apresentadores são uma bosta são, são pessoas desprezíveis <risos> são, são pessoas
0: que não, o, o mendigo lá, que é, são o mendigo que... É, entendeu? São pessoas que claramente
2: <risos> é, tem opiniões muito diferentes das suas, por exemplo. Merdas? <risos> tem diferente? não, tem opiniões muito diferentes das suas, mas é, tem convidados que teoricamente você se interessa por ouvir o convidado dado a falar, mesmo que seja nesse canal. Então, aí, quando vem o, sabe, o, Mano Brown, se ele tivesse ido no Flow, por exemplo, vocês veriam? Eu já respondo porque eu não veria. E eu sempre fui uma briga, que o Roger toda semana, ó, oh, você viu quem vai estar tá no Flow essa semana? Você viu quem vai estar tá no... Eu, mano, eu quero que o Flow se dane, mano. Eu não vou financiar o Flow. Mesmo que o Mano Brown vá lá, mesmo que o Lula vá lá, mesmo que pessoas que eu gosto, que eu admiro, fossem lá, a minha escolha era, pô, eu não... Eu sei que eles têm um engajamento, que eles têm um milhão de views por episódio, mas o meu view a minha, o meu like, eu achava importante não ter, porque eu sempre achei o Monark um meta, simplesmente assim, e se provou muito não demorou muito pra ele pra ele provar quem ele era, né, pra ele demonstrar quem ele era. Mas como vocês é, se relacionam com isso? Não só em relação ao flow, né, tem bastante conteúdo, bastante canais assim, podem ser, ser considerados polêmicos e que fogem um pouco da bolha de vocês, mas que trazem conteúdos que talvez sejam bons. Como vocês se relacionam com isso?
1: Bom, eu vou começar aqui, já que eu fui citado nominalmente, a primeira coisa que eu quero dizer é que é mentira, tá? Eu vi poucas edições do Flow. O Leandro, ele gosta de aumentar tudo, como sempre. Eu devo ter visto seis ou sete, no máximo. E assim, eu não gosto... A pergunta era sobre dar dinheiro, eu não concordo. Eu não assino o Flow, não sou assim. Não, financiar
2: VIP. o que eu digo, não financiar... Finan financiar é tipo uma, uma é. expressão, né? A força de expressão. Entendi, entendi. Quando você é, tipo, dá quando like, quando você dá view pra ele, entre é. aspas, você tá financiando aquele canal a ter sucesso e... É,
1: enfim. quando você
0: dá audiência, dá você audiência. financia.
1: Eu, é, eu dei a audiência, mas sem dar o like, sem favoritar, sem pagar. Com um pouco de culpa, assim, sabe?
0: <risos> <risos> é, é, tô, tô vendo.
2: V vamos ver, vamos ver.
1: Onde vai? Eu gostei de ver o do Boulos. Gostei de ver o do Haddad. Eu gostei de ver... Principalmente quando era alguém da esquerda, porque eles são de direita, claramente. E eles... Tem uma demonização do lado esquerdo político como se fosse uma facção criminosa. Então eu queria ver esses debates, né? Como eles agiriam, como as perguntas fariam, como seriam as respostas. E foi bem legal. Foi legal ver essa dinâmica, né? Do Boulos. Acho que eles entrevistaram a Sam, não lembro agora. E entrevistaram o Haddad. Cara, achei bem interessante ver isso, ver como eles se comportariam, como eles responderiam. Porque, além de fazer perguntas que, pra nós, são óbvias, mas pra eles não são, tem sempre umas, umas, umas coisas idiotas que tu pensa, tipo, ah, eles precisam responder. Responder isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que valeu a pena. Claro que depois da frase do nazismo, você ficou sem condições de ver qualquer coisa do Monarque, não faz mínimo sentido aquilo que, né, que ele falou que defenderia um partido nazista no Brasil. Mas eu achava bem interessante quando eles chamavam político de esquerda, porque furava a bolha deles também, que não, não, não acompanham coisas de esquerda, né? não acompanham políticos de esquerda, não caem muitas fake news, elas ajudam a propagar fake news. Então, eu achei bem interessante quando teve esses convidados para poder furar a bolha, principalmente a bolha deles, não a nossa, né, até. Porque a, a gente acaba acompanhando de longe, né, quando surgem essas coisas, essas fake news, enfim. Então, cara, achei, achei que era interessante, né, mas ficou insustentável do jeito que ficou. É, o debate era pra ser relevante, mas acabou, depois de muitos programas, acabou cada vez pior, né, sempre sai umas ideias absurdas como a do Partido Nazista. Acho que até demorou pra acabar, mas é isso. Eu acho que foi interessante os que eu vi, pelo menos, não teve esse... A do próprio Partido Nazista eu não assisti, né, no um dia, eu só fiquei sabendo depois porque virou notícia. É legal ver um, um confronto de ideias desde que ele seja civilizado e não, e não defenda o absurdo. Essa é a minha opinião. Vamos lá.
0: Já eu tenho um pensamento sentiu muito... sentiu o Roger tenso? Você sentiu o Roger tenso de responder essa pergunta? Senti, senti. Ele deu, ele, deu ele deu uma rodeada. Deu, aí. Não, não, tô, 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 tô calminho. Deu, deu uma rodeada aí. Mas o meu pensamento, ele tá bem alinhado com o do Leandro, assim. Eu nunca gostei do flow, nunca quis acompanhar independente de quem estivesse lá. Por mais curiosidade que eu tivesse, eu não... se eu quisesse ver o bolo, eu, sei lá, entrava no, no Insta dele e acessaria o Twitter sei lá arrumaria outro tipo de, de caminho pra poder ver a pessoa que eu gosto lá eu nunca gostei
1: é que não é essa questão tá? a questão não é ver a pessoa que você gosta a questão é tu, eu entendi ter um é debate a discussão do debate do um de um lado ideia. com o outro né na, na rede social só dele, provavelmente não vai ter isso, entendeu? Eu
0: entendi, eu entendi o que você quis dizer. Tanto é que o lance lá do que fez o Monarque ser expulso foi porque tinha o Kim Kataguiri lá, que é do MBL, né? Que é do Movimento Brasil Livre lá, que os caras são extremamente liberais. É um liberal bem beirando ali já o fascismo. Então, como eles são. Não teve tanto debate assim como você tá falando, né? De é, opiniões opostas. Mas eu também nunca gostei do Monark então.
1: Isso foi até engraçado. Ele entrevistou vários candidatos de esquerda e foi expulso justamente no dia que foi entrevistar um de direita. Sim, <risos> sim
0: e eu também nunca gostei dele, acho que desde da, da época quando ele fazia só game lá ele fazia gameplay de Minecraft não tenho nada contra Minecraft, tá gente? já, te, já até joguei, já te, tenho até amigos que jogam, tem amigos que jogaram é, mas eu não gostava dele desde aí, entendeu? achava ele com as opiniões muito muito tortuosas assim, e acabou se provando, na minha opinião é, bem erradas, tanto é que ele foi expulso o canal do Flow lá tá pra ser desmonetizado, inclusive subiram até uma tag aí do Monetiza Flow porque tem mais de 80 famílias que dependem de isso, que se não fosse isso, então por que, que demitiu o cara? Piriri Boró, tem outros temas aí que também podem ser debatidos, mas cara, eu também não assisto de maneira, nunca vi um flow nunca vi um corte de nada nada, nada, nada referente a flow eu não gosto, não curto, não adianta eu acho que esse ranço veio em mim assim mas por causa das eleições de 2018 acho que até antes disso eu tinha um diálogo mais aberto com pessoas com opiniões completamente contrárias a minha, só que 2018 foi tão e do showroom do churume do churume que me traumatizou, cara. Quando eu pego essa galera muito radical, assim, do lado oposto, lá da extrema direita, eu fiquei, cara, mano, eu não quero debater, eu não quero mais gastar, eu tô cansado. Eu me cansei tanto em 2018, assim, tentava debater, tentava conversar, tentava argumentar, tentava de tudo que, tipo, me cansou tanto que fez eu, tipo, ter uma repulsa, assim. Então, quando, independente do convidado ser 10 de 10, assim, eu falei, não, não vou, não vou, não vou dar essa... Eu sei que meu, a minha visualização é zero porque os caras têm. Eles têm, tipo... É muito grande, né? É um canal muito grande. Mas mesmo assim, eu falei, não. Eu não serei pego nessa pescaria. E eu não dei a minha... A, a, o meu like, a, o meu view, o que seja, pra essa galera aí. E é isso. Meu pensamento tá muito mais aliado com o do Lele É.
2: Eu não queria que fosse uma pergunta diretamente relacionada apenas ao Flow, né? Porque a gente sabe que tem mais outros conteúdos tão problemáticos quanto. Mas eu, eu, eu ouço muito o pessoal falando em relação ao Flow, já que virou esse o tema da pergunta. Ah, porque o isso monarquismo... Monarque aqui, não sei o quê. mas o Monarca tá fora do podcast, né? Desde do, da fala nazista lá, né? de defender a existência de um, de um partido nazista no Brasil. E aí eu tô olhando aqui enquanto vocês estavam falando, eu tava ouvindo e dei aqui um. joguei no YouTube, Flow Podcast, né? Na, na busca do YouTube. Eu vi que aqui, sei lá, há 11 dias atrás e o Monarque já estava fora, é, eles entrevistaram o Gabriel Monteiro. Eu não sei se vocês estão familiarizados com quem é Gabriel sei. Monteiro mas ele é um parlamentar Sim. que tá sendo acusado de inúmeros Sim, crimes, sabemos. inúmeros inúmeros. saiu crimes. um
0: vídeo, você viu dele beijando o pescoço numa uma menor de 10 exatamente. anos exatamente,
2: né? pedofilia violência, estupro, agressão contra mulheres, é, sabe
0: ele fez o maior escasseus lá quando teve aquele lance do filme do Porchat, sabe Exato. teve também uma polêmica, esse mesmo cara que faz isso, É
2: geralmente <risos> quando é muito defensor da família, a gente sabe bem como o caminho que vai tomar mas não é esse o caso, então hum. eu vejo muito pessoal falando, pô, mas aí agora o Monarque saiu não sei o que, e aí o Flow continuou pra mim, dando voz pra gente que não deveria ter voz, Gabriel Monteiro hoje, pra mim ele devia estar sendo julgado tanto na, na, na... ele acha que é vereador no Rio de Janeiro, se eu não tô louco, mas ele também devia ter sido investigado é, policialmente
1: é deputado, não é?
2: Ah, não lembro, ele ocupa um cargo no Rio de Janeiro, se eu não tô enganado e pra mim ele tinha que estar sendo investigado, não tinha que ser ele tem que dar só depoimento pra mim ele não tem que dar entrevista, ele não pode ser uma celebridade dando entrevista como se nada tivesse acontecendo, e o Flo continua dando voz pra esse tipo de pessoa. Então, eu sempre achei problemático, além do, dos roxos terem opiniões muito contrárias às minhas, opiniões que eu não compactuo de maneira alguma, ainda eles tinham, um por hábito, vez por outra, nessa ânsia de falar, ah, vamos dar voz a todo mundo, todo mundo que eles dão voz é, é gente desse tipo. Que eu acho que não tinha que estar dando entrevista agora, tinha que estar dando depoimento pra ser preso, entendeu?
0: É, isso valida esse discurso liberal que o monarque pregava,
2: Exatamente. né? Exatamente. Então, até que ponto vale, sabe... Esse, essa, não só a liberdade de expressão, mas o, pô, de vez em quando tem uns convidados legais. Você dando um view no do Boulos ou dando um view no do Gabriel Monteiro, pra eles dá na mesma. É um view igual, entendeu? Sabe? Não, pra mim não, não tem diferença. O, o YouTube vai engajar igual o view. Não vai fazer distinção em relação a esse view. Então, pra mim, eu, eu sempre achei problemático. E o pessoal, pô, você é muito chiita, você é muito não sei o que. Como assim? O Boulos vai lá, ou o Lula vai lá, ou sei lá, o Mano Brown vai lá, sei lá, o, o MCD, acho que nem chegou aí, mas vai lá e você não vai, você não vai prestigiar porque você não gosta dos caras? Eu falei, sim, é exatamente por isso. Pô, se eu quiser é ouvir o MC da falar, eu ouço os discos dele, eu vejo o programa dele lá na GNT, que ele tem um programa semanal, ou eu ouço algum podcast que ele já participou, que eu saiba que eu, são pessoas mais, né, não tão lunáticas quanto o Monark, eu nem lembro o nome do outro apresentador do Flow.
0: O Igor. Tipo, até onde é válido você aceitar isso por uma, uma discussão, só por ter opiniões diferentes ali? É, é então. exato. Só que eu
1: acho que isso gera um problema também, porque, tipo assim, eu, eu sou contra também as pessoas que o Flow dão vozes, eu sou totalmente contra as opiniões do Monark e do Igor, quase 100% delas, mas eu acho que deveria existir um caminho de ter um debate entre direita e esquerda que fosse relevante, mas sem esses dois, esses dois idiotas, por exemplo, deu Que com duas pessoas... Ah, mas
2: aí não é um... Não, não, um debate entre direita e esquerda, toda eleição vai ter, mano. Tem candidato de direita e candidato de esquerda, tem, tem programas que você sabe que... Não,
1: mas aqui não se resume, uma, um debate na TV de meia hora, entendeu? Cada um Sim, tem que fazer as perguntas, não.
2: sabe? Tipo... Eu não estou defendendo que não exista esse tipo de, de, de uhum. expansão, vamos dizer assim. falar isso. Ah, mas o que me incomodava e sempre me incomodou no Flow e outros canais era que o cara é claramente criminoso. Várias vezes ele falava coisas, falas assim que ah, em nome da liberdade de expressão ele permitia tudo.
0: Sim. É, isso aí não fazia nenhum sentido. É, então. é Tanto é que o tipo de convidados lá nem sempre era só questão política. Tem vários outros tipos de convidado. É, sim. Política é o hotel de menos. É, a política é só ali a pontinha do iceberg. Então, acho que não valia a pena, sabe? Dar view pra isso. Mesmo gostando muito dos entrevistados ali, eu falei, não, não, não vale a pena, sabe?
2: Exatamente, exatamente. Tem um monte de convidados que, pô, são legais. Eu vi aqui, dei uma olhada aqui na, nos últimos episódios, tem um com aquele grafiteiro Cobra. Pô, deve, ter, deve ser legal ouvir o Cobra falando, pô, mas deve ter inúmeras entrevistas dele no YouTube, deve ter várias coisas no, no, nos perfis dele. para isso, se eu quiser realmente ouvir ouvir falar sobre ele, entendeu? Eu não, não, não acho que você precise, entre aspas, se sujar, né, vamos dizer assim, tem que dar view pra canais questionáveis, pra dizer o mínimo, pra promover essa troca de ideias, assim, eu acho, isso eu acho questionável. Boa, boa. duas rodadas aqui, mas como a gente faz porque não vai dar tempo, vai ficar um cast gigantesco né, mas como faz tempo que a gente não faz o que você acha né, como é um cast que tem uma periodicidade meio espaçada assim, meio indefinida, vamos dizer eu acho legal que, pô, teve uma rodada de cada um e encerrar com uma pra encerrar com chave de ouro, então eu vou escolher A
1: gente botou os três nomes no papel, jogou pra cima e eu fui sorteado. Igual é. É. a carta da Xuxa é. lá, lembra é. né? o programa
0: da Xuxa? Isso. Jogava as cartas pra cima. É
2: exatamente exatamente. Assim, tal qual a carta da Xuxa no antigo show da Xuxa, escolhemos o Roger para ser o Bastião da última pergunta.
0: É, pergunta extra, pergunta bônus. a ah,
2: pergunta extra, uma pergunta bônus do que você acha. E aí, Roger, o que, que você tem para nós? Muito
0: bem. Inclusive, calma aí, só quem é padrinho vai poder ouvir. Então, quem não é padrinho <risos> pode desligar agora. <risos>
1: <risos> Seria interessante isso aí, hein? Vamos implementar isso aí no Spotify. <risos> Muito bem. A minha pergunta é o que você acha MesaCast é podcast
2: ah, que, que treta besta Puta, ah, achei que era uma pergunta tá. boa
1: Eu pensei que ia um negócio
2: Nossa, De outro mundo Achei que era guerra na Ucrânia, sei lá, um bagulho <risos> legal É, mano,
0: o Arthur Duval hoje Tipo, foi, foi implementado lá na, na comissão de ética lá, foi bom. Ele vai... vai ser caçado, desgraçado Vai ser caçado, tomara Cara,
2: eu vou responder em respeito ao, ao menino Roger Pra não Falei. ser desrespeitoso com meu nobre colega de bancada Eu acho uma discussão besta Geralmente quem é das antigas produtores de podcast Tem muito essa coisa meio purista de falar, podcast só existe se tiver feed, RSS. Ninguém sabe o que merda é feed, RSS Isso. hoje, entendeu? <risos> então, geralmente, quem torce um pouco o nariz pros mesacast, né? Mesacast, pra quem não sabe, são programas tipo Flow, tipo podpar né? Em que são entrevistas presenciais, geralmente, né? Num, num estúdio, aquela coisa bem, bem preparada, assim. Né? Aquela
0: mesa bonita de madeira. Exato, né? Legal.
2: Aquela, uma TV no fundo com o logo do podcast, aquela coisa toda. O logo do iFood. Isso, que o chama de mesa cache exatamente porque eles estão, né, conversando, né, sobre um pessoalmente, numa mesa e tal, trocando ideia, mas que também é disponibilizado tanto áudio quanto vídeo, né, também nas plataformas de, de áudio, né, de podcast, que normalmente são disponibilizados, mas também no YouTube, na Twitch ou outros canais de vídeo também, então por isso que eles chamam de mesa cache Então eu acho que é uma discussão muito purista de quem é antigo produtor de podcast, fala, não, tem que ter feed, aí fica caçando os livros lá de 1900 e bolinha, falando tá vendo aqui, ó, pra ser podcast, <risos> tem que ter isso, isso, isso e tem que ser on,
0: on se the você mind. não baixou o MP3 é. e não colocou, né? Então,
2: acho que hoje em dia, acho que pro público geral, acho que nem chega essa discussão. Até queria saber de algum ouvinte que não é produtor, né? Que é mais novo também, não, não tá nesse mundo do podcast há mais tempo, se existe essa discussão pra quem é mais jovem. Porque eu só vejo essa discussão quando tem podcaster na mesa, entendeu? Quando tem gente que produz conteúdo há muito tempo em podcast, em áudio, e aí fala, ah, nossa, mas isso aí não é podcast, é mesa cast. De resto, mano, você produziu, você você pode ter gravado na lua, em Marte, na mesa, na, na rua, na chuva na fazenda, ou numa casinha de saber você colocou lá no Spotify <risos> colocou nas outras plataformas de, de, de podcast, pra mim é podcast independentemente do formato entendeu? do que foi gravado.
0: Olha, eu queria discordar pra poder fomentar uma discussão, mas eu não consigo discordar, vou ter que concordar de novo o que você tá me fazendo, Roger tá fazendo eu concordar de novo com o Leandro Oliveira, mas cara, tô de acordo com você, mano, isso é muito coisa de, de purista do podcast. Entendeu? Caralho, porque o podcast você tem que baixar o MP3 e vem com a capinha e se renomeia põe na pastinha. Não, cara. Você gravou e disponibilizou em formato de áudio também? É podcast, maluco. Independente se vai ter o vídeo ou não, você pode assistir o vídeo como... Não, você pode deixar os, branco. Se você quer assistir pelo YouTube, já quer assistir, você pode deixar passando e tá de costa ouvindo? É podcast. Se tá disponibilizado em outra, alguma outra plataforma também de áudio... É... É podcast. Então, se o formato... tá escrito flow podcast, é podcast. Se tiver escrito podpá de pod de podcast, é podcast.
1: Ah, então, pra você, se tá escrito podcast, é podcast. Se não tá escrito, não é. Eu <risos> acho.
0: Eu acho. Igual miopia podcast. Se não tivesse não um tivesse, podcast né? no nome, aí a gente ia ficar meio... Eu caramba. quero ver
1: se o
2: Roger vai discordar dessa discussão. Matando
1: robôs gigantes não é podcast, então. Porque não tem podcast. Não, é
0: matando robôs gigantes, podcast.
1: <risos> <risos> Chega aqui, ouvintes. Chega aqui, ouvintes. Eita. Tem um amigo meu... <risos> Tem um amigo meu desse podcast que não gostava do Spotify porque não tinha as funções dos agregadores de podcast.
2: Mas isso não tem
1: nada a ver com... E agora ele tá defendendo podcast no YouTube.
2: Mas não, não tem nada a ver com a pergunta inicial. Até hoje eu não gosto de ouvir podcast pelo Spotify. Eu prefiro ouvir... Eu uso o Pocket Casts que é um aplicativo pra celular e também tem pra navegador, né? Pra desktop. E aí,
1: Leandro, o Flow não tá no Pocket aí, ele É né, podcast, Não tá? Não sei
2: se tá, pra falar a verdade. Eu não, não uso. Tá? o Flow... Eu não sei. Vou até procurar aqui pra ver se tá. Só pra aquela boca do War.
1: Tô brincando. Eu acho que tem. É, pode é pá tem. tem. Pode pá, flores, eles, tem. Ah, então, então tem. Ué, então <risos> é tudo podcast, mano. E se não tivesse? se não tivesse? Hã? É questão do Spotify. Eu acho que eles têm, né? Eu acho. Não sei se tu ah,
2: não. Tá, mas Roger, você tá fugindo do tema só porque eu e o Lu fomos contra o que você puxou
0: isso. Só por que eu acho? É porque assim. Procura aí, pode pá, tá no podcast é, é porque aí. assim, você tá falando o formato mesa cast, né? Que é a mesa, a pessoa senta na mesa. Só o que, que a gente faz aqui também é um, esti um estilo mesa cast, uma mesa redonda, cada não, um vai na conversa. verdade,
1: eu tô. Eu concordo com vocês, eu só tô querendo criar uma Discord. Ah, sacanagem, <risos> ah, meu Deus. Eu acho que é podcast sim. É... Acho que não sou purista do podcast, que podcast tem que ser com feed RSS, que ninguém sabe o que é feed RSS. Acho que essa. É RSS é risos. Esse, essa... <risos> Esse negócio vai acabar morrendo ainda mais cedo ou mais tarde. Vai. Eu acho que sim, eu acho que é podcast, não tem por que não, só porque as pessoas estão né, se televisionando, gravando. O próprio Léo, dono da Radiofobia, que é um dos primeiros podcasters do Brasil, que edita o Jovem Nerd, ele mesmo grava seus podcasts. O Léo é como se fosse assim um dos pais do podcast no Brasil, né? Ele mesmo grava seus podcasts se televisionando, se fazendo, fazendo streaming. Então, assim, eu acho que é assim. Eu acho que eu não sou por isso, não, de, de dizer que só porque tem vídeo não é podcast. Se
0: fosse assim, a gente não é, porque a gente já gravou uns colírios aí diretamente do Exatamente. É. é, então, tá vendo? <risos> eu acho que, assim, se tá fomentando a mídia, porque é porque a mídia que eu gosto muito, né? Eu escuto desde 2008, 2007, por aí, eu gosto muito. Tudo que é pra fomentar, pra falar da mídia, eu acho válido. eu gosto, entendeu? Então, se for só em vídeo ou só em feed, para mim, é podcast.
1: E até deu uma nova cara, né? Porque muita gente não sabia o que era podcast até começar a ver podcast em vídeo,
0: né? É, por causa do lance da. Igual a gente tá falando dos puritanos aqui, dos puristas do podcast, tinha aquela coisa de putz, eu não conheço o rosto de quem eu tô ouvindo, que não sei o que, esse, esse mistério, eu gosto disso. E aí acabou perdendo isso com os mesacast que passavam em vídeo também, mas é bobeira. Você vê que no fundo é bobeira. É, eu acho que até por
1: causa da tecnologia da época, né? Era mais fácil antes ah, botar só um áudio do que botar sim. um áudio em vídeo, né? Hoje em dia, hoje em dia, não. É, Às vezes até mais fácil colocar vídeo e áudio do que só o áudio
0: É, quando não existia TV as pessoas ficavam em volta do rádio ouvindo as... A gente tá só esperando o Luciano
1: comprar o estúdio que ele ia comprar pra nós Colocar a mesa do Biopia lá certo. Exato. Vai gravar com filmes da Marvel passando no, na TV no. Fundo. Eu
0: que vou na floresta derrubar a árvore que vai ser a Eu mesa Vai construir a mesa
1: do nosso é. <risos> Eu não duvido nada porque o Luciano vai fazer seus próprios ovos de Páscoa <risos>
0: Eu produzo meu próprio alimento. Se eu produzo, a mim pertence. É exatamente. Isso.
2: É isso aí, esse foi mais um que você acha que volta, não sabemos quando volta o que você acha, é uma pergunta que ninguém sabe responder quando volta então desfrutem, aproveitem muito desse o que você acha porque não, não se sabe, pode ser o último não sei, de <risos> repente pode ser o último é, pode acontecer, mas se você gosta desse tipo de episódio, gosta desse tipo de discussão mande mensagem pra gente, mandem e-mail, mandem DM, mande o que você quiser que fale, pô, mano, legal esse episódio, não sei o que façam mais o que você acha que aí vai ter direto entendeu? Se ninguém mandar, eu vou subentender que não gostam, né? Talvez eu bloqueie todo mundo que falar que quer. Talvez
0: eu bloqueie. <risos> Galera, ô tropa. Agora a moda é falar de tropa, né? Ô tropa, miopia. Tropa, o que você acha? Manda e-mail aí pra gente continuar com esse quadro todos Se os dias. Se você nem e-mail,
1: vai no Twitter que é mais fácil. <risos> Exato. Manda
0: um e-mail direto pro Roger, que aí ele manda pra gente. <risos>
1: Nós somos três pessoas. É Elogios pra mim, é pedidos de pauta pro Leandro e críticas pro Luciano.
0: Justo, gostei <risos> oh, dessa divisão. Tá bom, eu fico no saque, então. Muito no...
2: bom, vamos encerrando por aqui. Nos vemos no Próximo o que você acha ou não, né? Vamos ver na próxima semana que eu tenho certeza que não vai ser o que você acha. Isso que é importante. <risos> Isso já é certo. Quando vai ter outra, eu não sei. Isso é certo. Mas nos vemos no próximo episódio e tchau. Tchau,
1: tchau! tchau, tchau.
0: tchau, tchau. Receba!